0: Ihr wundert euch bestimmt, dass wir zu zweit hier vorne sind. Aber wir haben das Privileg, heute zu zweit über zwei Frauen mit euch zu reden. Und ich freue mich schon drauf, weil es war, wir hatten eigentlich ein anderes Thema uns überlegt. Und Gott hat uns diese zwei Frauen aus Herz gelegt. Und deswegen werden wir jetzt mit euch ähm, ja, über diesen Text sprechen. Aber bevor ich zu meinem Text kommt, komme muss ich euch sagen, ich bin ja, wer mich kennt, sehr begeistert von der Bibel. Vor allem, wenn ich so ein bisschen mehr arbeiten muss und feststelle, das spricht heute noch genauso zu mir wie, wie damals. Manchmal muss man ein bisschen mehr graben, weil natürlich die Umstände anders sind. Aber diese Geschichte, um die es heute geht, die ist, fällt unter diese Kategorie. Aber bevor ich jetzt dazu komme, muss ich euch muss ich ein bisschen ausholen, weil normalerweise stehen Bibelgeschichten in einem bestimmten Zusammenhang und da ist es immer gut, mal genauer hinzugucken. Jesus war mit Menschen unterwegs und das wisst ihr, alle, die ein bisschen Bibel kennen, Jesus war unterwegs und hat viel gelehrt, hat Pausen gemacht, hat in Dörfern angehalten, hat sich unter Bäume gesetzt und hat sie unterrichtet und gelehrt. Und manchmal waren nur die zwölf dabei, manchmal hat er nur zwei oder drei genommen und manchmal hat er ganz viele dazu genommen. Dieses Mal waren es 72 und er hat jeden, hat diese 72 Menschen, Jünger, Männer, Frauen aufgeteilt und hat sie weggeschickt in die Dörfer. Und er hat gesagt, geht und ihr könnt Menschen heilen, ihr könnt böse Mächte austreiben und dorthin senden, wo sie hingehören. Und wenn ihr in Häuser eingeladen werdet, wenn ihr diese... Gastfreundschaft erlebt, dann genießt es und gebt meinen Segen das Beste, was ihr geben könnt, weiter, gebt diesen Häusern Frieden. Und die sind losgelaufen, sind in die Häuser gegangen, wurden eingeladen und als sie wiederkamen, waren sie überglücklich. Jesus, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Kranke wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben. Manche haben uns nicht so freundlich aufgenommen, aber es war super, alles wie du es gesagt hast. Und Jesus war sehr, sehr zurückhaltend mit seiner Reaktion. Und er hat gesagt, das ist schon schön, dass das geklappt hat. Hat er noch nicht mal gesagt, hätte ich mir vielleicht gewünscht. Er sagt, was viel wichtiger ist, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nicht das, was ihr tut, selbst in meinem Namen tut, ist wichtig, sondern dass ihr wisst, was nach dem Tod euch erwartet. Egal, wie alt du bist, egal, wo du lebst und was gerade dran ist. Und dieses Wort Freude, freut euch, ist so ein besonderer Ausdruck in der Bibel. Und ich kann ihn nur beschreiben mit der Freude, die wir gestern erlebt haben, als der Anruf kam, euer erstes Enkelkind ist geboren. Das ist natürlich eine Freude. Ich habe relativ wenig dazu getan, außer mich mitgefreut. Aber das ist so eine Freude und das ist diese Freude, die in der Bibel beschrieben wird. Darüber sollen wir uns freuen. Wir sollen uns freuen, dass wir wissen, wohin wir kommen. Ich habe an vielen Betten gestanden, gerade in der letzten Zeit, weil ich am Altersheim hier arbeite. Und die wussten nicht, dass ihre Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die hatten diese Gewissheit nicht. Die wussten nicht, was danach kommt. In der nächsten Geschichte, ich bin ja noch auf dem Weg zu meinem Bibeltext, zu unserer Predigt, erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ein Mann, der unterwegs ist, wird überfallen, dann kommen zwei, die unterwegs waren nach Jerusalem, um Gott zu dienen. Die helfen ihm nicht, obwohl sie ihn sehen. Und dann kommt ein, einer, der nicht Feind wirklich war, aber auch nicht wirklich Freund mit den Juden und der erbarmt sich, und tut Gutes. Und Jesus sagt, genau das sollt ihr tun, um mir zu gefallen. Und jetzt stelle ich mir so vor, Jesus hat viel unterrichtet, hat viel gesagt. Und jetzt kommen sie in ein Dorf. Und auf dem Weg ins Dorf kommt Martha ihm entgegen. Martha freut sich, weil die beiden kennen sich, die beiden mögen sich. Und Martha sagt, Jesus, willst du oder wollt ihr? Da steht nicht klar, ob die Jünger mit dabei waren. Wollt ihr? Willst du nicht kommen und bei uns Gast sein? Sie war die Herrin des Hauses, Martha ist die Herrin. Meine Schwester Maria und ich, ähm, wir laden dich ein. Und jetzt geht's los. Jetzt wird alles gemacht, orientalische Gastfreundschaft, die großen Kissen werden hingelegt, da wird Jesus lagern, dann wird das Essen natürlich frisch zubereitet, woher soll es anders kommen? Gab kein Aldi und gab kein Lidl. Also alles frisch, die Erbsen gepult, vielleicht sogar ein Tier geschlachtet, wer weiß, und dann geht es alles darum, diesem Gast, diesem hohen Gast, Ehre zu bereiten. Das Höchste in der orientalischen Gastfreundschaft ist, dem Gast Ehre zu bereiten. Und wie das damals so ist, die Frau und die, die in der Küche standen, das waren die Frauen, haben diese Ehre dem Gast zukommen, haben ihm zukommen lassen und diese Ehre fiel auf sie zurück, weil wenn es dem Gast gut geht, geht es ihnen auch gut, dann stehen sie gut da. Und das Beste, das Beste, was der Haushalt anbieten konnte, wurde aufgetischt. Soweit der Hintergrund zu meiner Geschichte. Ihr habt es erraten, es geht um Martha und Maria. Und ich lese jetzt mal diese vier Verse vor. Ähm, aus der ähm, Genfer Übersetzung. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Hier passiert was Unglaubliches. Maria nimmt die Rolle der Gastgeberin nicht ein. Sie entzieht sich dieser Rolle. Und damit nimmt sie Jesus die Ehre, die ihm eigentlich zugestanden hätte. Wenn man ein bisschen orientalische Gastfreundschaft kennt, und die Iraner von uns, die kennen das, ich weiß nicht, ob bei der Ukraine, in der Ukraine das ähnlich ist, ist das ein Unding, dass eine Gastgeberin oder ein Gastgeber seiner Rolle nicht hinterherkommt. Und Martha versucht das noch zu kompensieren, so gut es wie es geht, und irgendwann platzt ihr buchstäblich der Kragen. Sie sagt, nee, das sehe ich jetzt nicht mehr ein. Und sie stellt sich vor Jesus und sagt, Jesus, wie kannst du so ein Verhalten tolerieren? Warum setzt du dich nicht für das Richtige ein? Du weißt doch, wie das bei uns hier funktioniert. Und hier ist genau der Moment, wo ich mich wiederfinde in diesem Text. Ich finde mich wieder, ich mache das Richtige, ich mache das Gute. Ich entspreche den Erwartungen, die an mich gestellt werden. Und das kennt ihr bestimmt alle. Wir setzen uns dafür ein, zu Hause, in der Gemeinde. Haben vielleicht eine gute Ehe geführt, haben uns eingesetzt, dass alles läuft. Und dann kommt Krankheit, dann kommt Verletzung. Dann werden wir hintergangen, werden wir betrogen. Und dann kommt dieses Wort, diese Worte aus meinem Mund, dieses Gebet Jesus, siehst du eigentlich nicht, wie ich mich eingesetzt habe? Siehst du nicht, wie ich alles dran gesetzt habe, dass mit meiner Ehe funktioniert? Habe ich nicht alles dran getan, dass meine Kinder gesund und glücklich sind und jetzt schau, wo sie langlaufen? Warum greifst du nicht ein? Du bist doch mächtig. Du kannst das doch.
1: Kennen wir das nicht alle? diesen letzten Satz von Ulrike, warum greifst du nicht ein? Ich habe so viel gemacht. Siehst du da nicht drauf, Gott? Wenn ich an einen Text gehe, und das war das Spannende in unserer gemeinsamen Auseinandersetzung, gehe ich immer äh, mit dem äh, Auge einer Seelsorgerin daran. Das ist halt mein Beruf. Und damit schaue ich da drauf. Martha möchte Maria erziehen lassen durch Jesus. Jesus. Das Beste, was sie Jesus geben kann, so hat Ulrike uns da eben schon mit reingenommen, ist die Gastfreundschaft. Und das verweigert Maria. Und jetzt sagt sie sich, ich spanne, der Jesus kommt in unser Haus und das Beste ist, ich spanne ihn vor meinen Karren. Bei dem wird sie ja wohl, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Denn Maria wird mit diesem Verhalten nicht an dem Tag angefangen haben. Das gehörte zu ihr. Jesus soll es nun richten. Und hier möchte ich jetzt so eine Klammer aufmachen und ins 2022 springen. In den Gedanken der Geschwisterkonstellation. Da waren drei in unserem Beispiel, drei Geschwister. Lazarus, Maria und Martha. Wer hat wohl welchen Platz genommen von denen? Lazarus wissen wir nicht. Von den beiden anderen wissen was. Wir kommen da später drauf. Wieder ins Heute, Geschwisterkonstellation. Wenn ihr jetzt mal nachdenkt. Nachdenkt über die Herkunftsfamilie, aus der ihr kommt. Und dann mal schaut, welchen Platz ihr eingenommen habt, wenn ich euch das ein bisschen erkläre. Fange an damit, dass man das nicht automatisch macht. Man sitzt nicht mit zwei Jahren auf dem Topf und sagt, welcher Platz ist denn hier bei uns noch frei? Also ich gehe davon aus, dass Ineke das nicht gemacht hat als kleines Kind. Welcher Platz ist bei Scharnowskis noch frei? Das passiert intuitiv. Und wenn du jetzt mal wirklich zuhörst, du, du hörst sowieso zu, aber wenn du mal reflektierst, deine Herkunftsfamilie und schaust, ich nenne jetzt ein paar Plätze, nie vollständig, gibt es noch viel, viel mehr. Und am Donnerstag haben wir zusammengesessen bei uns und da kam noch die Tochter von Ulrike und Hans dazu. Und mit Hanna war das dann nochmal zusätzlich spannend, wie sie uns Dinge erzählt hat über Plätze in ihrer Familie. Ein paar Plätze, also ihr überlegt jetzt, ist zum Beispiel ein Clown. Fast in jeder Familie mit mehreren Geschwistern gibt es einen Clown. Martin zum Beispiel war in seiner Familie der Clown. Und noch mal vorweg, da musstet ihr nicht viel raten. Ne? <lacht> noch mal vorweg, ähm, jede Rolle hat etwas Supergutes. Eine fleißige, ein fleißiger. Aufmerksame, die Gewissenhafte, der Überflieger immer gut in der Schule. In allem, was er tut. Die Kreative, der Sportliche räumt alles ab oder ist immer begabt da drin, sieht einen Ball und weiß, was er damit machen muss. Immer Liebe, angepasste, die Mutige oder der Mutige. Meine Schwester war für mich, die ältere Schwester, die Mutige. Ich habe sie bewundert für ihren Mut, dem Nikolaus hinterherzulaufen. Der Rebell. In Familien gibt es Rebellen. Es gibt auch die Arbeitsscheuen. Sag ich mal auf gut Deutsch, die Faulen. Genau. Ich weiß, ich habe nicht alle genannt, aber jetzt schließt doch mal eure Augen kurz und überlegt welchen Platz, überlege, welchen Platz hast du eingenommen in deiner Familie? So ungefähr eine Minute. gratuliere dir zu deinem Platz, der so viel Gutes beinhaltet. Ich möchte euch einladen, mich in meine Familie hinein zu begleiten. Ich bin das Dritte von sieben Kindern. Mein ältester Bruder war behindert, körperbehindert, nicht geistig behindert, aber er bekam die meiste Zeit von meinem Vater ab, der ihn gefördert und unterstützt hat. Mir fehlte die Zeit und ich kenne Neid bzw. Eifersucht in meinem Leben. Auf meine Geschwister, da waren ja nun einige, war ich neidisch, weil sie hatten, mussten einfach nicht so viel arbeiten wie ich. Welchen Platz habe ich mir denn gesucht? Ich suchte mir die fleißige, ich war die fleißige Liesel. Putzen, im Haushalt helfen, auf die jüngeren Geschwister, die nachkamen, aufpassen, auf Kinder im Hof aufpassen. Man konnte mir vertrauen und was dazugehörte war noch zuhören, was ja auch in meinem Beruf geendet ist. Ich möchte euch eine Geschichte, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, aber eine Geschichte erzählen und zwar die meine Rolle noch unterstützt, die ich in der Familie hatte. Wir sind jedes Jahr nach Dänemark gefahren, als wir Kinder waren. Und ähm, alle zusammen. Und mein Vater kam einen Tag und hat äh, Kirschen mitgebracht. Er kam zum Strand und hatte so einen Beutel mit Kirschen und sagte, wer hilft mir, äh, die Kirschen zu entsteinen? Was glaubt ihr denn, wer keiner von den anderen hat sich gemeldet. Das war meine Rolle. Ohne dass man böse aufeinander war. Meine Rolle war das, ich habe mich gemeldet. Und das wussten sie ganz genau. Und dann, ähm, vielleicht ist es, ja, brauche ich gar nicht hoch an. Ähm, mein Vater hat ein Foto von mir gemacht. Und zwar hatte ich so ganz rot, ich war so zehn oder elf, rote Flecken im Gesicht von dem Kirschsaft. Und er macht ein Foto. Und schreibt ins Familienalbum bis heute das fleißige Lieschen. Das war mein Titel. Das war ich, das fleißige Lieschen. Ich versuchte gesehen zu werden. Ich wollte Liebe und Anerkennung durch das, was ich geleistet habe. Seht ihr das denn nicht, wie Ulrike das eben sagte? Das bekam ich aber nicht. Ich dachte, etwas Gutes zu tun, was es ja auch war. Hilfsbereitschaft kommt immer gut an. Zuhören kommt immer gut an. Aber ich bekam nicht die Liebe, die ich gerne gehabt hätte. Ich habe an der falschen Quelle getrunken. Und da merkte ich, dass etwas passieren sollte. Liebe und Anerkennung, das war es, was ich gerne gehabt hätte. Mir ist es dann immer wichtig zu sehen, in die Bibel zu schauen, was sagt denn mein großes Vorbild? Dem, dem ich nachlaufe, den, den ich liebe, von tiefsten Herzen. Er sagt zu Martha und damit auch genau zu mir, Martha, eins aber ist wichtig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Fast verschlucke ich mich an dieser Antwort von Jesus. Ja, was soll das denn? Wie verstehen wir diese Antwort oder können sie verstehen in 2022? Ich biete euch etwas an. Ich, für mich heißt das, es geht um das, was ich dir, Liesel, geben will. Schiele nicht immer auf das, was sie andere hat. Das ist eine falsche Quelle. Ich weiß, was du brauchst, sagt unser Jesus. Der weiß es. Ich biete dir alles an, aber anders. Das müssen wir herausfinden. Das dürfen wir herausfinden. Ich biete dir alles an, auf deine Begabungen zugeschnitten. Aber du schielst auf das, was die andere hat. Und genau da trifft Jesus mich. Da trifft er mich in meiner Not. Ich schiele auf das, was die andere hat. Und das habe ich verstanden. In dem Jahr bin ich dann auch noch wegen etwas anderem in die Seelsorge gegangen, in die Beratung, die auch diese Gemeinde anbietet unter anderem, um an diesem Punkt und einem anderen Hilfe zu suchen. Und ich habe gute Leute gefunden, die mir weitergeholfen haben, einen Stopp auf diese Quelle zu setzen, die falsch war. Immer zu schauen, was die anderen haben. Nie zu entdecken, was ich selber habe. Der Eigentliche, der mich gesund gemacht hat, das war Jesus. Und jetzt möchte ich euch noch einmal herausfordern, dass ihr diesen Satz, den ich in 2022 übersetzt habe, noch einmal als Gebet für euch still nachsprecht, wenn es euch trifft. Und dazu schließt wieder die Augen und sprecht das einfach nach. Setz deinen Namen ein. Ich werde meinen einsetzen. Ob es Tim ist, ob es Hans ist, ob es Ulrike ist. Setz jetzt als erstes deinen Namen ein. Ich setze meinen ein. Liesel, ich biete dir alles an. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Aber anders auf deine Begabungen zugeschnitten. Schiele nicht mehr auf das, was die anderen haben. Amen. Und dann ist das fleißige Lieschen ein fleißiges königskind.
0: Liesel und ich, ich, oh, ich brauche wieder Saft. Liesl und ich, wir kennen uns schon ziemlich viele Jahre. Und ich habe mal nachgerechnet, vor 32 Jahren habe ich ihre Kinder gebabysittet. Wow, ne? Wow. Und Liesel hat sich verändert. Ich habe sie damals nicht so gut gekannt, um da wirklich einen Prozess zu sehen. Aber was ich heute bei ihr erlebe, ist, dass sie keinen Antreiber hat, um anderen zu gefallen. Ihr Haus ist immer noch super ordentlich, ihr Garten, ihr müsstet ihn sehen. Aber es kommt aus einer inneren Freude heraus. Und da sehe ich wirklich so viel tolle Veränderung. Danke. Als Martha mit Jesus sprach oder Jesus mit Martha sprach, da hat. Jesus sehr liebevoll reagiert. Und genau das, was Liesel gerade beschrieb, hat gesagt, Martha, Martha, und es ist so, zweifach spricht er sie an und sagt, ähm, es geht mir nicht darum, dass du keine Hausarbeit mehr tun sollst. Es geht mir auch nicht darum, dass du ähm, keine Gastgeberin mehr sein sollst. Wo kämen wir denn hin, wenn alle nur immer sitzen würden und beten würden? Dann würde ja gar nichts geschafft werden. Aber er fragt sie, was ist dein Beweggrund? Was ist dein Antreiber? Ist es, um Erwartungen zu erfüllen? Ist es gut dazustehen? Ist es, Ehre zu bekommen? Ist es das, in deinen Augen das Richtige zu tun? In dieser Geschichte war der Antrieb die Anerkennung. Und ich glaube, wir haben, es gibt viele Menschen, deren Antrieb das ist. Aber es gibt andere Antriebe für ein Handeln oder auch für ein Nicht-Handeln. Und wir haben ganz verschiedene Motoren. Manche sind lobenswert, wo du sagst, wow, ja, da kommt viel rum, kriegt man vielleicht auch viel Anerkennung. Aber es gibt auch die anderen, die Verletzungen, die persönlichen Verletzungen. Und dann ist oft die Folge negatives Reden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn Menschen permanent negativ über andere reden, dann fragt man sich, was triggert dich eigentlich hier, dass du immer negativ reden musst? Und wie angenehm ist es ist, wenn Menschen positiv über andere sprechen. Manche sind zurückgewiesen worden, schon in der Kindheit. Und da ist dann dieser Mann, der nicht bereit ist, seine alte Mutter zu besuchen, weil die Mutter ihn nämlich nicht, weil sein weil Bruder bevorzugt wurde. Und das zieht sich durch. Es ist das, was ihn antreibt, so zu handeln. Und das, Umgeiz, das, um, das Umfeld merkt das. Die spüren das. Und es gibt Menschen, die wollen beweisen, dass sie wer sind. Die müssen ständig darüber reden, was sie machen, was sie können, was sie tun. Und denken sie, warum musst du denn ständig darüber reden? Ich sehe das doch. Und da ist ein Antreiber dahinter, den sie vielleicht selber gar nicht wissen. Enttäuschungen sind oft auch so Antreiber. Da hatte ich was anderes erwartet, oft auch Jesus gegenüber. Ich hatte doch gebetet, ich hatte ihm doch vertraut. Lohnt es sich noch, ihm jetzt noch weiter zu vertrauen? Ich hatte doch dafür gebetet, dass meine Persönlichkeit sich verändert und ich bin wieder jähzornig geworden. Ich bin wieder in die Pornofalle getappt. Ich habe keine Lust mehr mit dir zu leben manche packen ihr Leben gar nicht mehr an. Und dann tut es gut, sich Hilfe zu holen, bei Jesus sowieso, da können wir immer hin. Und mit jemand drauf gucken zu lassen, was sind wirklich die Antreiber, was sind die Motivationen, wer und was motiviert mich. Und genau das fragt Jesus bei Martha. Genau das, darum geht es. Er hat vorher das Beispiel, das Beispiel erzählt vom barmherzigen Samariter, der hat getan und er hat gesagt, tut das. Und Maria, um zu Martha, sagt er, guck mal genau hin, was motiviert dich denn hier? Ich habe euch eine Pflanze mitgebracht, oh. die schön blüht. Diese Pflanze könnte ich jetzt bei mir an die beste Stelle stellen im Garten, Sie wird nur weiter blühen und je nachdem was es ist, hier ist es eine blühende Pflanze, Frucht bringen, wenn die Erde gut versorgt ist. Wenn sie Wasser bekommt, wenn sie Nahrung bekommt, nur dann wird diese Pflanze so aussehen oder schöner werden. Und für mich ist das so ein Bild, als ich darüber nachgedacht habe, letztendlich ist es genau das. Was nährt mein inneren Menschen? Was ist das, was mich zum Wachstum oder Menschen zum Wachstum Verleitet oder was sind die, dass man sieht, da ist was Gutes bei rausgekommen. Und ohne Wurzel, ich hätte euch das hier abschneiden können, hinstellen, dann wäre das alles nicht mehr so schön. Ohne Wurzel gibt es keine Pflanze, die blüht und die wirklich Früchte bringt. Und genau darauf weist Jesus Martha hin. Ich möchte derjenige sein, warum du so eine tolle Gastgeberin bist. Ich möchte die Motivation sein, dass es anderen gut geht, wenn du ihnen dienst. Aber dafür musst du erstmal wissen, was ich eigentlich von dir will. Wie ich dich sehe. Was mein Anliegen für dein Leben ist. Und in diesem Punkt hat Maria das Richtige getan. Sie hat sich hingesetzt und wollte wissen, was Jesus lehrt. Was sind seine Werte? Was sind seine Maßstäbe? Wie reagiert er auf Menschen? Sie hat als Frau an seinen Füßen gesessen, ein Unding für diese Zeit. Und Jesus sagt, Frauen haben den gleichen Wert bei mir wie die Männer. In dieser Zeit eine unglaubliche Aussage. Wenn Jesus in mein und in dein Haus kommt, dann möchte er Zeit mit uns haben. Dann möchte er sich uns zuwenden und er möchte, dass wir uns ihm zuwenden. Aber wie sieht das praktisch im Leben aus? Wie habe ich das erlebt? Das Wichtigste für mich ist immer, wenn ich an Jesus denke, er verurteilt mich nicht. Ich kann Fehler machen und wir machen alle Fehler. Und ich weiß nicht immer genau, was meine Motivation ist, warum ich Dinge mache. Und ich kann zu Jesus kommen und er wird mich nie, nie verurteilen. Weil genau deswegen ist er auf die Welt gekommen, weil er sagt, Ulrike, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte mit Liesel, ich möchte mit Tim und Hans, ich möchte Beziehung haben. Und ich möchte, dass du redest möchte, dass du betest, redest mit mir. Spannend, kleiner Einschub. Das nächste Kapitel im Lukas-Evangelium geht nur übers Gebet. Lies das mal nach. Was möchte er noch? Er möchte, dass ich meine Motivation, meinem Antreiber wirklich auf den Grund gehe. Und er hat es vorgelebt. Jesus ist der perfekt, das perfekte Vorbild. Er ist perfekt wenn man sowas, was bei Jesus sagen kann, vollendet in Vergebung gewesen. Er hat am Kreuz noch seinen, seinen Tätern vergeben. Er war unnachmachbar in Barmherzigkeit, wie er sich um Menschen gekümmert hat, in der Klarheit, mit der er Menschen konfrontiert, wie einer Martha. Wir dürfen ihn als Vorbild haben und dafür darf ich wissen, was mein Antreiber ist. Und Einsatz, wo Einsatz erfordert wird. Ganz klar, er möchte, dass wir uns einsetzen. Er möchte nicht, dass wir nur sitzen und beten. Nein, will er nicht. Er sagt, lebt aus dieser Haltung heraus. Und dann müssen die Menschen doch sehen, warum ihr was macht. Sie müssen doch sehen, wie Jesus ist, wie ich bin. Darum tut Gutes, geht hin, tut Gutes, hört den Menschen zu. Verarztet, wieder beim barmherzige Samariter. Helft in der Gemeinde mit, damit viele Menschen... Jesus kennenlernen. Helft bei den Ranger mit, helft in, bei den Kleingruppen mit, helft mit, wo Hilfe nötig ist. Aber tu das aus der Motivation raus, damit ich groß gemacht werde und nicht ihr. Die Beziehung zwischen Martha und Jesus hat unter diesem Zwischenfall nicht gelitten. Im Johannesevangelium kommt noch mal eine Begebenheit, wo dann eben Lazarus mit dabei ist. Und da wird Martha als Erste genannt. Und es heißt, sie haben sich sehr geliebt. Also sie haben eine Beziehung gehabt. Dieser Vorfall hat nicht gelitten. Da, dieser hat, hat die Beziehung nicht gelitten. Wenn wir Jesus unsere Motivation hinhalten, dann können Früchte draus entstehen. Und dann haben wir das Bessere gewählt. Und ich möchte euch vor dem Bildschirmen und uns hier. Motivieren, das vielleicht ganz neu zu machen. Mit dem Zeugnis, was Liesel gegeben hat, ihr Leben ist verändert worden. Jesus das hinzuhalten und sagen: Jesus, du hast das Recht, du darfst, auch wenn es ein bisschen weh tut, wir gestehen uns das nicht gerne ein, dass wir vielleicht keine guten Motive hatten, aber wir dürfen das. Und Jesus will uns verändern, will uns heilen und will uns neu machen und neu ausrichten. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Ich möchte euch Mut machen, mitzubeten und mit euch Gott so hinzuhalten. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du als Mensch auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir so sehr, dass du mein Vorbild bist und sein möchtest. Dass du alles getan hast, damit ich mich verändern kann und darf. Und dass ich dann arbeiten darf und tun darf. Und ich bete für jeden, der hier sitzt und jedem, der dieser Predigt zuhört, dass du unser Herz weit machst, dass du hineingucken darfst und Finger auf Wunden legen darfst, die, die noch da sind. Ich bete um Erneuerung der Herzen, Erneuerung in Beziehungen. Ich bete um einen Neuanfang wo Menschen wissen, sie sollen vielleicht wieder eine Mutter und einen Vater besuchen, obwohl sie verletzt sind. Den ersten Schritt tun, weil du das möchtest, weil du diese Motivation schenkst. Danke, dass es bei dir kein zu spät gibt. Egal wie alt wir sind und wo wir sind, dürfen wir diesen Anfang mit dir machen. Und ich danke dir, dass mein Name bei dir im Himmel geschrieben ist. Und ich bete, dass jedem, der zuhört, du eine Sehnsucht in dein Herz legst, diese Gewissheit zu bekommen. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus, bete ich. Amen.